0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet extrêmement important sur le podcast, comment bien planifier sa prochaine année. Peu importe à quel moment tu écoutes ce podcast, si tu l'écoutes en temps réel, en date de la publication, eh bien, euh, on est dans les dernières semaines du mois de décembre et euh, c'est vraiment le moment de planifier la prochaine année. Ou peut-être que tu écoutes ce podcast avec un petit peu de retard en début d'année ou à un autre moment de l'année. Eh bien, peu importe à quel temps tu cherches à faire ce genre d'exercice-là, apprendre à bien planifier son année, c'est extrêmement important parce que notre planification annuelle selon moi donne toute la direction euh, à nos priorités sur l'échelle d'une année, donc sur les 12 prochains mois. Et bien sûr, la planification annuelle comme on va en parler aujourd'hui, c'est pas la, la seule mesure de planification, euh, dans le sens que oui, c'est bien de planifier sur les 12 prochains mois, mais euh, c'est aussi important de planifier dans un horizon un petit peu plus rapproché comme par exemple planifier sa semaine, planifier son mois, son trimestre, ainsi de suite. Mais bref, pour les fins de ce podcast parce qu'on est vraiment dans dans la saison de l'année où est-ce qu'on fait ce genre d'exercice-là, je veux voir avec vous de façon très concrète, c'est quoi la meilleure façon de bien préparer, planifier, une nouvelle année qui commence. Et je sais pas pour vous, mais moi, en ce moment même, en date où j'enregistre ce podcast, je suis en plein là-dedans. Donc, je suis dans ma planification de, de la prochaine année. J'essaie d'évaluer ça va être quoi mes, mes projets, mes priorités. J'essaie de clarifier tout ça. Et ça prend quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace mental d'essayer de, de, de bien se préparer. Mais croyez-moi, c'est un exercice qui en vaut euh, énormément la peine. Parce que oui, parfois, c'est peut-être pas la chose la plus passionnante à faire. Quoique moi, j'aime beaucoup planifier, mais je sais que pour certains il y en a qui aiment moins planifier. Mais euh, en fait, lorsqu'ensuite on, on entre dans notre année et que le plan a été fait en, en avance, bien, ça enlève beaucoup de stress, ça donne de, de la clarté, beaucoup de motivation aussi. C'est beaucoup plus facile d'être productif au quotidien quand on suit un plan qui a déjà été défini d'avance. Euh, après ça, bien, tout ce qui nous reste à faire, c'est de suivre le plan, de se discipliner, de l'exécuter, puis d'apprendre aussi à gérer les différents imprévus les opportunités qu'on n'avait pas anticipées qui vont se présenter. Parce que ça, c'est une autre chose, euh, entre avoir un plan puis euh, être capable de, de faire face aux changements imprévus ou de saisir des, on, des nouvelles opportunités. Il faut être prêt à le faire. Mais au moins, quand tu as le plan, le plan, c'est que c'est comme le gouvernail qui te donne un sens de direction. Puis après ça, c'est facile des fois de juste ajuster le cap en cours de route. Alors, ça va être le sujet de ce podcast aujourd'hui. Euh, et c'est le genre de podcast que je vous conseille de prendre des notes parce que, je vous dis, ça va être très pratico-pratique. Ça va être comme un mini-atelier euh, que je vous offre gratuitement dans, dans, dans le podcast du jour. Et en plus, pour vous gâter... Je vous ai préparé en fait une playlist spéciale où est-ce que je vous ai rassemblé en fait tous les autres épisodes de podcast que j'ai fait qui touchaient à la thématique de l'atteinte de ses objectifs. Donc, que ce soit de faire son bilan de l'année, de terminer l'année de façon productive ou encore de, de comment on fixe nos objectifs, tout ça, comment on se prépare pour une nouvelle année. Euh, C'est pas la première fois que j'aborde ces sujets-là sur le podcast productif au quotidien et j'ai décidé de vous offrir une petite playlist que j'ai mise dans les, la description de cet épisode-ci. Vous avez juste à regarder où est-ce que je vous ai répertorié tous les autres épisodes euh, qui sont complémentaires à celui-ci et que je vous recommande très fortement d'écouter. Et ce qui est intéressant Intéressant avec ces épisodes-là, c'est que oui, c'est sûr que c'est lié à une saison, à un moment de l'année. C'est sûr que quand on parle de planifier sa prochaine année, généralement, on fait référence à un exercice qu'on fait euh, peut-être dans le mois de décembre ou encore début du mois de janvier. Bref, comme quand on est dans cette transition entre la fin d'une année et une nouvelle… Mais comme je mentionnais un peu plus tôt, c'est des choses qui sont aussi pertinentes, peu importe à quel moment vous l'écoutez. Donc, parmi ma playlist que je vous ai mis, oui, ça se peut qu'il y ait des épisodes que je fais référence à, à une année, par exemple 2021, 2020, 2022, mais le chiffre de l'année euh, n'est pas important. C'est le principe, c'est les outils, c'est la méthodologie. Et puis ça, ça s'applique euh, à chaque fois à coup sûr. Et euh, à chaque fois qu'on arrive dans cette période-là de l'année, justement, c'est bon des fois de revoir ces notions-là pour bien approcher la nouvelle année qui commence devant nous. Et puis, je ne peux pas commencer l'épisode, cependant, sans faire mention de ma formation en ligne Maîtriser optimiser son temps, qui est ma formation la plus complète au niveau de la gestion du temps et des priorités. Et dans ce cours, je vous partage toute ma méthodologie, toute mon approche pour vous aider à planifier stratégiquement votre emploi du temps et décliner ensuite vos objectifs annuels dans des priorités quotidiennes. Et donc, ça vous montre comment passer en quelque sorte des fois du rêve de l'objectif de quelque chose de vague à quelque chose de concret, des tâches que vous allez faire dans la vie de tous les jours. Donc, si vous voulez vraiment vous équiper puis aller chercher une bonne ressource au niveau de la gestion du temps, c'est ma formation « Maîtriser optimiser son temps ». Je vous mets le lien dans les notes de ce podcast, vous avez juste à cliquer pour aller voir toutes les informations. Plongeons maintenant dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, donc comment on fait pour bien planifier euh, la prochaine année. Numéro 1, il faut bloquer du temps pour faire cet exercice. Donc le premier conseil pour bien planifier la prochaine année, c'est de se bloquer du temps pour faire cet exercice de planification annuelle. Ça me saute toujours aux yeux de voir qu'il y a énormément de professionnels qui euh, basculent d'une année à l'autre sans forcément prendre le temps de s'arrêter pour vraiment planifier la prochaine année. » J'estime en fait qu'en tant que professionnel, peu importe notre domaine, ben on a besoin d'avoir un minimum de, de planification pour notre année. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi la direction qu'on veut suivre. Donc, à un certain moment, étant donné que c'est quelque chose qui est important puis qui a une grande valeur ajoutée au niveau de notre productivité personnelle, il faut prendre le temps de planifier. Donc, le premier point, il faut que tu prennes ce temps-là. Moi, pour ma part, c'est sûr que je me fais une planification que j'estime quand même avancée. Étant entrepreneur et ayant plusieurs chapeaux à porter en même temps dans ma vie, donc j'ai plein de sphères de vie, ça me demande énormément de coordination dans mon quotidien pour être capable de tout faire entrer. Par exemple, comment est-ce que je fais pour concilier mon entreprise principale de, de gestion de temps de productivité avec mes, mes engagements bénévoles, avec mon autre entreprise que j'ai avec un associé, euh, avec tout ce que j'ai, mes projets au niveau de, de, de l'investissement immobilier, plus ma vie personnelle, familiale, relationnelle, voire mes amis, tout ça. Donc, comment est-ce que je fais pour faire entrer tout ça dans mon année? Bien, c'est parce qu'en quelque part, je me fais une planification qui est rigoureuse avant même d'aborder l'année. Euh, Croyez-moi, je vous dis, je vous parle par expérience, si je ne prenais pas le temps de planifier ma prochaine année et que je faisais juste arriver disons, au mois de janvier, euh, un peu en improvisant, puis en me disant, bon, ben ça y est, on, on va improviser un peu quest ce qu'on fait aujourd'hui, cette semaine, je me ferais absorber par tous les engagements et les obligations que j'ai et probablement que je ferai un burn-out ou que j'aurais que le goût de tout abandonner. Le fait que j'ai une planification qui est rigoureuse pour ma part, ça, ça veut dire que cependant, ça va me prendre plus de temps. Donc, en ce qui me concerne, combien de temps est-ce que je me bloque Bien, je vous dirais que je ne le fais pas d'un seul coup, euh, mais je le fais souvent par plusieurs, euh, plusieurs périodes parce que c'est un exercice qui, pour ma part, si je fais le calcul là, minute par minute, ça doit me prendre un bon, euh, au moins une journée complète. Ça, c'est certain. Peut-être deux jours euh, si je pousse la chose à l'extrême, mais je ne le fais pas d'un seul coup. T'sais, par exemple, je ne peux pas, comme tout le monde, là, me bloquer une journée entière pour seulement planifier. J'ai des tâches à faire, j'ai des clients à servir, donc ce n'est pas comme ça que je procède. Mais, par contre, souvent, c'est que je me fais des petits blocs. Alors, parfois, je me dis, tiens, je vais terminer ma semaine, puis vendredi après-midi, je fais un deux heures de planification. Et puis, la semaine suivante, si je n'ai pas terminé encore, je vais me remettre un autre une heure, un autre deux heures. Puis, des fois, je vous dirais que ça se fait même de façon spontanée. Euh, parfois, tu sais, c'est que je suis en train de, 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 de penser à des événements qui s'en viennent, à des projets que je dois faire, disons, en début d'année. Puis là, ça me pousse à planifier parce que je me dis « OK ». Bien, ça, c'est un gros bloc, un gros morceau de mon mois de janvier. Alors là, il faut que je commence à découper planification inversée pour que je sois capable de, euh, de faire entrer toute ma charge de travail, disons, jusque dans les semaines qui vont me mener à ce projet-là, à cette date d'échéance. Donc, des fois, aussi, ça se fait spontanément dans le sens que je, je me mets à planifier parce que je, je ressens le besoin de, de clarifier les choses puis de, de me faire vraiment un plan d'action concret pour ce que j'ai à faire. Mais le mieux, le plus simple, reste quand même de se dire, ben écoute, je, je vais me bloquer du temps pour faire ça. Donc, le point que je veux dire là, c'est que moi, je planifie à l'extrême parce que j'ai une vie très chargée. Je suis entrepreneur, c'est moi qui décide tout. Je n'ai pas de patron qui me dit quoi faire. Donc, pour moi, ça me prend beaucoup de temps et c'est vraiment un exercice que je traite avec beaucoup de sérieux. Euh, en ce qui te concerne, il faut vraiment que tu adaptes ce concept-là selon ta réalité et tes besoins. Si tu es entrepreneur, toi aussi, fort probablement qu'il faut que tu planifies autant que moi. Si tu es un gestionnaire de haut niveau, chef d'entreprise, manager, tout ça, bien, probablement aussi qu'il y a beaucoup de planification parce que si c'est toi à la tête, si c'est toi qui, qui détermine des projets, qui prend des décisions, il faut que tu planifies. Puis, si tu as un emploi salarié traditionnel, que tu as un patron qui te dicte tes priorités, il ben, y a peut-être quand même un, un peu de planification à faire au niveau du travail, mais à la limite, euh, c'est peut-être plus au niveau de ta vie personnelle et de tes autres sphères de vie qu'il faut que tu planifies. Tu pour certains, je sais que parmi les auditeurs du podcast, il y a des gens que, par exemple, vous êtes étudiant en plein temps ou vous avez un boulot qui est relativement simple en termes de planification euh, et, et donc, tant mieux pour vous, ça veut dire que vous avez moins cette charge de planifier tout ça comme, comme moi, j'ai besoin de le faire. Mais peut-être que vous avez d'autres sphères de vie. Vous faites peut-être du bénévolat, vous avez un petit projet passion à côté, euh, vous avez euh, des responsabilités familiales. Et à ce moment-là, vous, votre planification annuelle devrait plutôt être orientée sur vos autres sphères de vie. Puis d'essayer quand même d'identifier, est-ce qu'au travail, j'ai des choses importantes qui s'en viennent dans l'année? Par exemple, si je sais que j'ai un voyage d'affaires euh, prévu durant le mois de mars, bien, ça reste que ce voyage d'affaires peut avoir un impact sur mes engagements bénévoles, sur mes autres projets, sur ma vie de famille... Donc, c'est ce genre d'éléments là qu'on va essayer de prendre en compte. Alors, le premier point, c'est tout simplement de prendre le temps de planifier. Et, et crois-moi, prends-le ce temps-là. Voilà pas comme une perte de temps, mais voilà comme un investissement. Parce qu'au plus ta planification va être rigoureuse, au plus tu vas pouvoir commencer euh, ta, ta nouvelle année sur une note productive, sans perte de temps, puis surtout tu vas avoir de la clarté. La deuxième chose qui est essentielle pour bien planifier ta prochaine année, c'est de t'assurer de connaître les grandes lignes de ton année. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est important que tu saches les événements significatifs qui sont prévus dans ta prochaine année. Évidemment, tu n'es pas obligé de tout savoir pour 12 mois en avance. Il euh, y a bien des affaires tu sais, que si là on est en décembre ou en début janvier, fort probablement que tu ne sais pas encore ce qui va se passer en novembre prochain, en octobre prochain. C'est tout à fait possible euh, et, et normal que tu n'aies pas toute l'information. Mais par contre, des fois, on est quand même capable de se projeter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois en avance et peut-être même pour certains bien, 12, Mois en avance, comme moi c'est mon cas, j'ai quand même une planification sur 12 mois d'avance, vu le nombre de responsabilités que j'ai, comme je vous disais, et comme je vous, je vous disais, j'ai pas le choix moi d'être en avance pour essayer de tout faire entrer euh, mes responsabilités euh, sur l'échelle d'une année. Mais donc en ce qui te concerne, c'est important que quand tu commences cet exercice-là, il faut au moins que tu aies un minimum d'informations sur le, les, grands, les grands événements qui vont prendre place dans ton année. Par exemple, bien, quels sont les objectifs qui t'ont été confiés? Si es salarié, puis qu'on t'a déjà confié des, des gros mandats pour la prochaine année, bien là, ça, c'est un élément, c'est une information importante. Euh, quel va être l'impact de ce nouveau projet-là, de ce nouveau mandat qu'on va te confier? Euh, peut-être qu'on t'a annoncé une promotion, que par exemple à partir d'avril prochain, tu vas avoir une promotion, tes horaires de travail vont changer puis tout ça, euh, ou tu vas peut-être devoir même déménager parce que tu as été transféré dans une autre, une autre succursale ou peu importe. Ben, tu, tu vois ce que je veux dire? Ça, ça, ça fait partie des grandes lignes, des événements significatifs dans ton année. Euh, si tu es euh, à ton compte, puis si c'est toi qui fixes tes objectifs, c'est important déjà de, de savoir c'est quoi tes objectifs. Euh, quels sont les projets que tu vas atteindre dans ton année? Moi, ce qui me concerne, Bien, comment ça se prête de mon côté, c'est que, bien, principalement, moi, mon gang-pain, c'est des formations en ligne que je sors, c'est des, des produits digitaux, des accompagnements. Donc, bien souvent, je sais un an d'avance quels sont les trois, quatre produits que je vais sortir dans mon année. Parce qu'en général, c'est pas mal ça, ma capacité. Ça me prend approximativement deux à trois mois par produit pour le sortir. Et dans une année, donc, je suis capable d'en faire à peu près trois ou quatre. En ce qui me concerne, ça, ça va vraiment comme venir donner les, la, la, la ligne directrice à mon année. Si je sais que je, je sors un produit au mois de mars, euh, puis que le prochain est en juin et que l'autre est en septembre et que le dernier est en novembre. Et en partant, ça, c'est comme si ça vient donner un rythme à mon année. Donc, je ne sais pas si ça va s'appliquer à ton contexte, mais si toi, tu as vraiment des gros morceaux, que ce soit dans ton travail, dans ton entreprise, dans ta vie personnelle, des gros morceaux significatifs qui vont influencer ton horaire, ton emploi du temps, il faut que tu gardes cette information-là en tête. L'autre chose, c'est aussi d'essayer de penser à à tous les événements importants qui pourraient également avoir un impact sur ton emploi du temps. Par exemple, si tu prévois de te marier quelque part dans l'année, si tu es marié et que ta conjointe est enceinte et que vous attendez un enfant dans l'année, bien évidemment, ça, c'est un gros facteur qui va changer tout votre planning. Si tu sais que tu, tu as annoncé ta démission ou que tu prévois faire un changement de, 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 de carrière, de travail quelque part dans ton année, ça aussi, il faut que tu le prennes en compte. Pour certains, c'est un retour aux études. D'autres, c'est des décisions de se dire, bien à partir, mettons, du mois de mai, je, je pense à trois jours par semaine, parce que là, je veux commencer à développer mon activité euh, d'entrepreneur euh, à côté. Donc, je vais concilier deux jours avec mon entreprise, trois jours en étant salarié. Il y en a d'autres, si vous avez des emplois saisonniers, euh, comme j'ai un de mes clients que j'accompagnais qui travaille dans le secteur de la climatisation. Pour, euh, pour lui, évidemment, sa grosse période commence ici au, au, au Québec là, quand l'été arrive, donc à partir du mois de mai. Euh, jusque par exemple à fin septembre mois d'octobre c'est une saison qui est très chargée puis après ça en hiver c'est un peu plus calme donc lui c'est une information qui est importante quand on, on fait un plan de l'année ça veut dire que Ma haute saison, il faut que j'en tienne compte et je donne souvent l'exemple, moi qui est comptable de formation, euh, ben pendant longtemps, quand j'exerçais comme comptable, ben, ma grosse période très chargée, c'était de février jusqu'à avril parce que chez nous au Québec, ben, c'est la période des déclarations de revenus annuels. Donc, euh, ça voulait dire que février jusqu'à avril, je travaillais du 6-7 jours sur 7 parce que c'était vraiment une période exceptionnelle, mais le reste de l'année, j'avais un rythme un petit peu moins chargé. Donc, j'espère que vous comprenez le principe à ce stade-ci. C'est vraiment d'essayer d'identifier les événements importants, les grandes lignes de ton année, tout ce qui pourrait avoir vraiment une importance au niveau de, ton, de comment tu vas faire ton planning. Euh, par exemple, tu prévois cet été euh, de, des vacances prolongées. Tu, tu prévois un mois sabbatique, quatre semaines de vacances ou trois semaines de vacances, tu veux, enfin, tu veux voyager euh, ben ça c'est des choses qui sont vraiment importantes à, à connaître d'avance puis à le mettre dans son horaire il euh, y a comme je mentionnais tout à l'heure tu, tu sais que tu vas avoir quelques voyages d'affaires dans ton année puis ça va peut-être être parfois des 5-6 jours à l'extérieur donc ça aussi ça vient changer toutes tes, tes priorités tes autres engagements dans, au niveau d'autres sphères de vie que tu as alors ça c'est la deuxième étape t'assurer avant même de commencer à planifier quoi que ce soit de récolter de l'information puis de savoir euh, de façon sommaire tu sais qu'est-ce qui s'en vient dans ta prochaine année parce qu'évidemment une planification il faut la faire en s'appuyant sur l'information qu'on a à notre disposition. Donc, ça, c'est super important. Et ensuite, troisième étape, là, prenant pour acquis que tu as quand même de l'information sur ce qui va prendre place dans ton année, bien là la, la, la prochaine étape, c'est d'inscrire dans ton calendrier annuel tout ce que tu sais d'avance. Donc, étape numéro 3, inscrire dans son calendrier annuel tout ce que tu sais d'avance. Donc, à ce stade, euh, ben c'est sûr que ça te prend un, un calendrier à ta disposition. Tu ne peux pas faire un plan euh, de ton année si tu n'as pas l'outil qui te permet de planifier, à savoir un agenda. Je te recommande de préférence un agenda électronique, tout simplement parce que euh, c'est beaucoup plus flexible. Par exemple, tu peux, euh, avoir, tu peux avoir un affichage en vue euh, annuelle. Ensuite, tu peux te mettre en vue mensuelle, vue hebdomadaire, mais même une vue quotidienne si tu veux. Alors que si tu es sur un agenda papier, ben des fois, ça va être plus rigide. Par exemple, si tu as une vue seulement hebdomadaire, ça veut dire que là, il faut que tu feuilles tout ton agenda pour te rendre à la fin de l'année. Ce n'est pas impossible. Un agenda papier peut faire le travail. Mais je trouve que pour ce genre d'exercice-là, je préfère que ce soit sur un agenda électronique. Et donc, à ce moment-là, comme je mentionnais, tu prends toute l'information importante que tu as que tu as accumulé à l'étape précédente et tu viens bloquer ça dans ton agenda. Ça veut dire que, je vais reprendre certains exemples que j'ai déjà dit tout à l'heure, si par exemple tu vas prendre euh, un mois sabbatique cet été, tu as un mois de vacances, c'est la première fois que tu fais ça, mais tu veux vraiment décrocher et que tout ton mois de juillet ça va être des vacances, bien, tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton agenda, calendrier annuel, tu t'en vas en juillet, tu bloques et tu te mets « indisponible ». Ensuite, si tu sais que tu as comme un voyage d'affaires au mois de mars, un autre début juin puis deux autres en septembre, bien, tu viens bloquer toutes tes semaines quand tu sais que tu vas être à l'extérieur pour ces voyages d'affaires-là. Si tu sais qu'il y a des événements importants, par exemple tu changes d'emploi euh, au mois d'avril, à ce moment-là, il faut que tu en tiennes compte. Ça va être quoi ton nouvel horaire? Est-ce que tu as déjà cette information-là? Si tu n'as pas encore euh, l'information pour quand tu vas avoir ton nouveau travail, puis tu es un peu dans le flou, dans l'inconnu en ce moment à ce moment-là, concentre plus ta planification jusqu'à temps que tu changes d'emploi. Donc, ça voudrait dire dans cet exemple-ci jusqu'à avril. Mais essaie d'en tenir compte. Donc, moi, ce qui me concerne, bien, le genre de, de, de choses qui influencent mon année, comme je vous ai dit, c'est les dates de lancement, de sortie de mes nouvelles formations. Alors, moi, ça, c'est une des premières choses que je vais écrire dans mon, dans mon agenda annuel. Je vais aller mettre février, on sort telle formation, juin, on sort celle-ci. Puis là, tout de suite, moi, je sais qu'ayant ces gros morceaux-là dans mon horaire, bien, ça va influencer tout le reste parce que euh, évidemment je sais que sortir un cours, c'est deux à trois mois de travail. Donc ça, ça veut dire que dans les semaines précédant cet événement-là, il faut que je fasse attention sur les autres euh, engagements que je vais prendre. Il faut peut-être même des fois que, que je, je réduise le temps que je mets dans d'autres sphères de vie pour me concentrer pleinement sur ce projet-là puis, moi, c'est vraiment comme ça que j'essaie de le jongler. C'est que, vu que j'ai beaucoup de sphères de vie en même temps, ben, il y a des séquences dans mon année que, par exemple, oh, OK, ma sphère de vie bénévole me demande plus de temps en ce moment parce que là, il y a, un, il y a quelque chose, il y a un événement, il y a un projet qu'on est en train de faire. Mais par contre, après ça, ben, je, je consacre beaucoup moins d'heures à cette sphère-là. Puis là, j'en redonne à mon entreprise. Donc, moi, j'apprends à jongler avec mes sphères de vie, mais euh, tout ça, ben, le fait d'avoir un calendrier annuel où est-ce que j'ai tous mes gros blocs, mes événements importants dessus, ben, c'est ça qui me donne la capacité de, de, de jongler avec plusieurs casquettes à porter. Alors, tu, vraiment, tu prends tout les, toutes les choses que tu as identifiées, les gros blocs, euh, tu te maries telle année, tu, vous prévoyez que ta conjointe va coucher tel mois, bien évidemment, tu, tu mets ça dans ton, dans ton emploi du temps. Si tu as déterminé des objectifs puis que ces objectifs-là doivent vraiment avoir, une euh, doivent occuper une partie de ton emploi du temps, il faut aussi que tu commences à intégrer ces choses-là. Alors, à ce stade-ci, on ne cherche pas à avoir comme un emploi du temps qui est parfaitement détaillé. On veut juste remplir des données dans notre calendrier annuel pour ne pas partir l'année avec un agenda vide. Euh, parce qu'au moins, même si tu sais qu'il y a des choses qui sont prévues dans six mois, dans huit mois, euh, ben, au moins, c'est dans ton horaire. Et donc, ça te permet déjà de, de, de visualiser comme, comment ton année va prendre place. Puis aussi, ça t'aide à dire non aux, aux opportunités, aux demandes qu'on pourrait te faire euh, dans ces moments-là et, et pour éviter aussi les conflits d'horaires potentiels. Ensuite, quand ça c'est fait, tu peux passer à la quatrième étape. Et la quatrième étape, c'est de te concentrer spécifiquement sur les premiers mois de l'année. Donc, comme je mentionnais, pour la majorité des gens, là, et même moi y compris, même si je suis entrepreneur puisque j'ai quand même beaucoup de flexibilité sur mon emploi du temps, ça reste que, on ne peut pas planifier de façon très détaillée 12 mois d'avance, à moins vraiment que tu aies un contexte donc moi, je ne connais pas. Mais pour la majorité des gens avec qui je parle, tout ça, les gens que j'ai accompagnés, au-delà de six mois, ça commence à être dur de se faire un planning. Tu peux avoir mis les grandes lignes de ton année à l'étape précédente, comme j'ai mentionné. Donc, si tu sais qu'en septembre prochain, il y a un événement important dans ton année, c'est déjà planifié d'avance. Ben ça, oui, tu le notes. Mais... La prochaine étape, c'est d'aller un petit peu plus loin. Puis là, on veut chercher à se faire une planification plus détaillée, mettons, pour les premiers mois de l'année. Et puis à ce niveau-là, l'horizon de temps jusqu'où tu peux aller dépend vraiment de ton contexte de travail, de ton contexte de vie. En ce qui me concerne, moi, je, je, je peux facilement planifier trois mois d'avance. Donc ça, je sais par expérience que mon contexte de travail me permet d'être trois mois d'avance. Donc ça, ça veut dire que mon étape numéro quatre à ce stade-là, c'est que je vais me concentrer vraiment à planifier cette période-là à court terme, donc les trois premiers mois. Donc ça, ça veut dire que je connais mes objectifs du, du, tri, du premier trimestre, je sais mes engagements, je sais euh, qu'est-ce que j'ai à faire dans, dans chacune de mes sphères de vie pendant cette période-là et j'essaie d'imaginer l'horaire que je pourrais avoir sur ces premiers mois-là. Je vais aller aussi approfondir ma planification. À l'étape précédente, j'étais vraiment juste... Euh, de façon sommaire, je mettais les grands blocs. Mais là, cette étape-ci, c'est que maintenant que je me concentre juste sur une période des trois premiers mois, mais là, je peux commencer à détailler un peu plus. Il y a peut-être des choses à l'intérieur de ces trois mois-là. Par exemple, je sais que j'ai une réunion avec, une, avec telle personne le, le, le 18 janvier. Et je sais, mettons, qu'à la mi-février, j'ai deux jours à l'extérieur parce qu'il faut que je me rende à tel endroit chez un client ou peu importe. Donc, j'ai plus de données. Plus je me rapproche dans le temps, plus j'ai la, la connaissance de, détaillée de mon horaire. Et là, je vais essayer vraiment de compléter mon emploi du temps pour cette période à court terme-là. En ce qui te concerne, c'est vraiment libre à toi. Donc, est-ce que c'est juste un mois que tu peux planifier d'avance? Est-ce que c'est deux mois, trois mois? six mois, c'est à ta discrétion. En ce qui me concerne, ben, je suis capable d'aller jusqu'à trois mois d'avance. Donc, pour vrai, je peux facilement dire à quelqu'un c'est quoi mes disponibilités, mettons, jusqu'à trois mois d'avance. Après ça, si on me parle de quelque chose dans six mois, là, je vais être un petit peu plus minutieux, dans le sens où je vais dire, écoute, je il faudrait que je regarde plus en détail. Je vais te revenir dans quelques semaines parce que je n'ai pas encore tout mon horaire, mettons, dans six mois. Euh, mais j'ai quand même les grandes lignes. Je sais à peu près qu'est-ce que j'ai à faire dans six mois. Mais euh, je vais te revenir, tu sais, parce que je n'ai pas la connaissance six mois d'avance. Mais trois mois d'avance, en général, je suis assez confortable avec ça. Donc, euh, le point que je voulais établir ici, le quatrième, c'est concentre-toi sur un horizon à court terme. Donc, sur les premiers mois de l'année et détermine la mesure de temps avec laquelle tu es à l'aise pour te faire une planification. Et puis là, la cinquième étape, en fait, qui est comme une continuité de l'étape précédente, c'est qu'un coup que tu as déterminé la période à court terme que tu es à l'aise de planifier, mettons que c'est deux mois, trois mois, bien là, fais l'exercice que j'appelle « de faire une semaine idéale ». Euh, une semaine idéale, ça, c'est un des exercices les plus puissants que j'enseigne justement en détail dans mes programmes de formation. Euh, Puis, il s'agit de déterminer euh, ton emploi du temps parfait pour cette période-là donnée. Alors, si toi, tu, tu pars sur une base de, OK, je vais me faire vraiment un horaire détaillé pour deux mois parce que c'est jusque-là que je peux aller, eh bien là, la question que tu te poses, c'est quel devrait être ton emploi du temps idéal pour ces deux prochains mois pour être capable de faire de la place pour euh, assumer toutes tes responsabilités et je ne parle pas ici de juste faire une semaine idéale, mettons, pour le travail. Je parle d'une semaine idéale globale pour toute ta vie. Ça veut dire que si tu fais des, du bénévolat, si tu as des responsabilités familiales, personnelles, si tu as ton travail, ta carrière, des études, mais tout ça doit comme entrer dans ta semaine type. Et, et le but d'une semaine idéale, c'est de détailler à quoi va ressembler chacune de mes journées, de, du lundi au dimanche, prenant pour acquis que la semaine commence le lundi. Ça veut dire que pour les deux prochains mois, quelle serait la meilleure utilisation de mon temps lundi mardi, mercredi, ainsi de suite, tu le fais pour chaque jour. Et puis là, tu viens vraiment te mettre des blocs de temps. Tu te fais une semaine type. Donc, ça veut dire, mettons, que toi, tu veux t'entraîner euh, quatre jours par semaine, puis que tu aimerais t'entraîner le lundi, mardi, jeudi, vendredi, ben, tu vas venir mettre tes blocs dans ta semaine type. Euh, si tu sais que tu as une réunion d'équipe récurrente à tous les lundis matins à 10 h ben, tu viens bloquer cette réunion-là chaque lundi matin. Et tu viens mettre tout le détail, toutes les informations récurrentes que tu as, tu les inscris à ton agenda. Tu viens aussi te bloquer tes propres euh, blocs de temps pour tes objectifs à toi, pour lesquels tu aimerais faire de la place dans ton emploi du temps. Puis là, à la fin, ben, tu arrives avec une semaine idéale, mettons, pour les deux prochains mois ou pour le trimestre ou peu importe comment tu fonctionnes. Puis ça, ça sert vraiment de plan pour, te, le, en fait, les premiers mois de ton année. Donc oui, tu as quand même un plan pour ta prochaine année. Donc, tu as, as mis les, les gros blocs de ton année comme on a vu de, dans les premières étapes. Et puis ensuite de ça, bien, tu t'es concentré vraiment sur une période plus à court terme, donc la période avec laquelle tu étais à l'aise de planifier. Puis pour cette période-là, tu es allé jusqu'à te faire une semaine idéale qui est genre ton, ton emploi du temps type que tu aimerais suivre et respecter pour cette période. Mais là, tu as tout ce qu'il faut entre les mains pour euh, vraiment commencer ton année de façon productive. Donc moi, c'est comme ça que je le fais. Évidemment, c'est sûr qu'on euh, aurait pu faire une formation ensemble là, de plusieurs heures pour voir tous les détails, les technicalités de comment on planifie, comment on utilise notre agenda, et toutes ces choses-là. Mais le but du podcast, c'était surtout de faire un survol puis de vous donner des, des étapes clés à faire lorsque vous allez planifier votre prochaine année. Si vous voulez en savoir plus, comme je vous disais en introduction du podcast, bien, rejoignez ma formation « maîtriser optimiser son temps ». C'est un cours de plus de 12 heures dans lequel je vous enseigne des choses beaucoup plus approfondies pour faire une planification qui va être alignée avec vos objectifs. Puis ça, ça va vous aider à avoir plus de temps pour les choses qui sont essentielles dans votre quotidien. Cela dit, je vous ai aussi communiqué beaucoup d'informations aujourd'hui dans ce podcast, puis j'espère que ça vous aide. Donc maintenant, à vos agendas, à vos papiers, crayons, peu importe ce que vous utilisez comme outil, et essayez de faire le plan de votre prochaine année, puis surtout, la leçon importante à retenir aujourd'hui, c'est ne commence pas ton année sans avoir planifié. Alors, je te remercie pour ton écoute, je te laisse là-dessus, puis je te retrouve une prochaine fois, j'espère, sur le podcast productif au quotidien. Salut tout le monde!